0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Recht schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier bei euch sein kann und einiges euch weitergeben kann. Mein Name, wie gesagt, schon Johannes Clement. Geboren bin ich in Schleswig-Holstein, aufgewachsen im Sauerland, frech geworden im Ruhrpott, Anstand hat man versucht, mir beizubringen im Lipperland, am Westerwald gelebt, im Siegerland meine Frau gefunden, dann war ich in der Schweiz, dann im Rhein-Main-Gebiet, ja, dann Brasilien, dann in Eversbach für acht Jahre. Sechs Jahre dann in Erlangen und seit knapp anderthalb Jahren Rentner, wohnhaft bei Butzbach. Ich bin 32 Mal umgezogen in meinem Leben. Gibt es hier jemanden, der mich übertrifft? Ich habe eine Frage. Wer ist nicht in Frankfurt geboren und heute Abend hier? Die Mehrheit. Gibt es denn Frankfurter hier? Schön. Unsere beiden ältesten Kinder, wir haben drei Kinder, sind auch in Frankfurt geboren. Eine Hübtebach, eine Drübdebach. Also unser Wiebke im Heiliggeist-Hospital und unser Jan-Hospital in der Schifferstraße. Ist noch jemand in Schiffer geboren? Schön. Äh, Heiligkeitshospital jemand? Gut. Ja, dann haben wir schon was Gemeinsames. Wie gesagt, wir waren 20 Jahre im Missionsdienst in Brasilien und dann war ich acht Jahre in der Geschäftsstelle der Allianzmission äh, tätig als Missionssekretär, verantwortlich für Lateinamerika und Europa Missionsdienst und dabei in 60 Ländern irgendwie. Gewesen auf dieser Welt. Heute Abend habe ich euch eine nicht so einfache Predigt mitgebracht. Äh, Schwere Stunden. Und Jesus hat eine schwere Stunde erlebt, die wir gerade gehört haben. Und ich lese den Text nochmal. Wir werden dazu auch den Text vorne sehen. Die Situation ist folgende. Jesus hatte gerade das Abendmahl eingesetzt, das wir nachher feiern werden, und hat sich mit seinen Jüngern verabschiedet und sagt: Ich gehe, um zu leiden und zu sterben. Das hat er den ziemlich deutlich gesagt. Und dann geht er hinaus. Die haben Lobpreis gemacht. Und dann geht er hinaus auf den Ölberg. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und er sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Etwas Typisches von Jesus, dass er ab und zu mal gebetet hat. Und dann nahm er mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sagt Jesus zu ihnen, meine Seele ist bestrübt bis an den Tod. Bleibt und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht, betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Da kam er zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, Konntet ihr nicht eine eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er hin, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voll Schlaf. Da ließ er sie, ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sagte ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde da, ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Wir feiern die äh, die Passionszeit in vier Wochen des Ostens. Und ich finde es sehr gut, dass ihr in der Gemeinde jetzt ab nächsten Sonntag dann eine spezielle Zeit habt. Mit Beten, Fasten, mit Gebet. Und als David mir das so sagt, da dachte ich, ich nehme diese Predigt, die passt in beides rein, in die Passionszeit und in Gebet. Und im Konzept, wie ich heute vorgehen will, wir werden uns einmal Jesus anschauen am Anfang, danach werden wir uns mit den Jüngern beschäftigen und dann beschäftigen wir uns mit dem Vater, der das Gebet seines Sohnes nicht erhört. Also Jesus, schwere Stunden, als Jesus in die Situation hineinkam, er wusste, in was er hineingeriet, er wusste, was auf ihn zukam. Ich weiß nicht, wie es euch geht, viele von euch wussten auch, was auf einen zukommt und manche wussten auch, es kommt Schweres auf einen zu. Es kommen schwere Zeiten. Ich weiß nicht, wie das bei Prüfungen bei euch ist. Ich hatte nie Prüfungsangst, aber ich kannte Kollegen und ich kannte Studenten, die hatten gewaltige Prüfungsangst. Ängste. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und Angst, Angst ist etwas, was zum Leben gehört. Angst ist auch recht gut, dass sie zum Leben gehört. Wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr leben. Ich habe einen Freund, äh, hochintelligent, Mathematiker, der konnte vierstellige Zahlen im Kopf miteinander äh, multiplizieren, schneller als ich am Taschenrechner war. Bei fünfstelligen konnte ich gerade, manchmal gewann er, manchmal ich. Und bei sechs Stellen, da war ich dann ein bisschen schneller. Wir haben uns mal in Brasilien besucht. In Brasilien sind die Straßen, die Verkehrsregeln speziell. Jeder hat Vorfahrt. Und in São Paulo gibt es wahnsinnige Straßen. Die breiteste Straße, die wir dort haben, sind sieben Spuren in eine Richtung und sieben Spuren in die andere. Äh, ist schon interessant. Und manche fragen, was ist der größte Parkplatz der Welt? In der Raschauer diese Straße, siebenspurig. Nun, bei unserem Haus gab es unten eine nicht ganz so breite Straße, nur drei Spuren in jede Richtung. Und ich bin mit ihm zum Supermarkt gegangen und sagte, gehen wir zum Supermarkt und kam an diese Straße. Und er lief auf die Straße. Verpeilt wie so ein Mathematiker hochbegabter ist. Ich konnte ihn nur gerade packen, komm zurück der hat in gewissen Situationen keine Angst. Ängste bewahren uns vor der Katastrophe. Aber wer von der Angst bestimmt ist, kann nicht froh sein. Es ist unmöglich, ein froher Mensch zu sein, wenn die Angst einen bestimmt. Ängste, die uns bestimmen, die unser Leben dominieren, nehmen uns die Freude. Jesus war in dieser Stunde nicht froh. Gar nicht. Aber wenn Angst uns bestimmt, dann können wir nicht froh sein. Es Gibt es Ängste, die dein Leben so dominieren, dass die Freude nicht kommt? Angst entsteht durch Bedrohung. Bedrohung unserer Existenz, unseres physisches Leben oder auch des seelischen Lebens, der Integrität der Person. Es gibt verschiedene Bedrohung diese Bedrohung können von außen kommen aber man fühlt auch die Bedrohung von innen, Ängste aus aus dem Inneren, Ängste aus Erinnerungen, Ängste aus der Vergangenheit, die wir Traumata nennen Ängste vor Verlusten Ich habe vorhin gefragt, wer nicht aus Frankfurt kommt, könnt ich die Hände nochmal sehen? Und jetzt hier leben müsst. Das heißt, alle von euch haben den Flussverlust Verlust ihrer Heimat erlebt. Alle. Der Verlust des Zuhause, des Geborgenseins, des Platzes, wo ihr einfach sein durftet. Sicher, der Abenteuergeist spielt mit. Ich bin ja auch um die Welt gereist. Aber Versteht ihr, Verluste machen uns Angst. Und Verluste der Heimat, der Beziehung, führen oft auch in die Einsamkeit. Und Einsamkeit macht Angst. Eines der Hauptprobleme heute in der Menschen ist existenzielle Einsamkeit. Die Konsequenzen von Angst sind, weil wir uns bedroht fühlen. Mediziner können das besser erklären als ich. Aber dann, wenn wir uns bedroht fühlen, dann stößt unser Körper Adrenalin aus. Und wenn das dauerhaft geschieht, dann haben wir dauerhaft Stress. Adrenalinausschuss ist Stress. Immer. Nur wird es krankhaft, wenn es dauerhaft ist. Wenn es keine Ruhepausen gibt. Und, Ad- und Ein bisschen Stress gibt es ja auch, gesunden Stress. Aber dauerhafter Stress führt zu Schlaflosigkeit und anderen Problemen, gesundheitliche Konsequenzen, Schlafstörungen, Gesundheitsschäden. Ängste bedrohen uns. Und für Jesus war die Situation dort in Gethsemane ganz eindeutig bedrohlich. Und wer Angst hat, kann auch ganz leicht fremdbestimmt werden. Er ist manipulierbar über die Angst. Was machte Jesus? In seiner Angst ging er auf den Ölberg, nahm seine Freunde mit, seine Jünger mit und sagte, ich brauche euch jetzt. Und die blieben dann da und dann nahm er wenigstens Petrus, Jakobus und Johannes mit und sagte, liebe Leute, ich brauche euch jetzt, ich brauche Gemeinschaft. In der Angst braucht er Gemeinschaft. Und äh, in der Suche der Gemeinschaft drückt er in dieser Gemeinschaft seine Gefühle aus. Ich glaube, das war gar nicht so einfach für den Petrus und Johannes und Jakobus, als Jesus sagt, mir geht es hundelend. Ich bin, Luther übersetzt das, betrübt bis an den Tod. Ich bin verzweifelt, ich habe Not. Es geht mir ganz, 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 ganz schlecht. Liebe Leute, wisst ihr, wer das sagt? Jesus. Jesus drückt seine verzweifelten Gefühle aus und packt die nach außen und sagt, mir geht's Hundelend. Betet und wacht mit mir. Und das Paradox an dieser Stelle ist, das sagt er denen und dann geht er ein paar Schritte weiter und das geschieht bei Menschen, die in schweren Stunden sind, denen es nicht gut geht. Auf der einen Seite sehnen sie sich nach Gemeinschaft, auf der anderen Seite suchen sie ihre Einsamkeit. Vor sechs Wochen ist unsere Enkeltochter verstorben. Und mein Sohn schrieb dann an seine Freunde, liebe Leute, ruft uns nicht an, nimmt im Augenblick keinen Kontakt auf, wir ziehen uns in stiller Trauer zurück. Wer durch schwere Stunden geht, Der braucht Einsamkeit, Stille und er braucht Gemeinschaft. Und wenn Leute hier in der Gemeinde sind, die durch schwere Stunden geht, das ist für die anderen gar nicht einfach, das auszuwägen. Gemeinsam da zu sein und sie trotzdem allein zu lassen. Versteht ihr diesen Balanceakt? Wann ist es Zeit, nah zu sein? Jesus hatte das. Und ich finde es das faszinierend, dass Jesus uns das hier so vorlebt. In seiner schwersten Stunde, in der Stunde, in der er um seinen Tod und mit sich selber und mit seinem Vater im Himmel, um sein Leiden und Sterben gerungen hat, wo er seine Gefühle ausgedrückt hat, stand der... In dieser Balance. Und dann betet er, mein Vater. Er wendet sich zu Gott mit diesem, bitte Vater. Bitte, hör mein Gebet und lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Aber du weißt das besser, ich, dein Wille geschehe. Finde ich faszinierend. Und in der gleichen Zeit, wo Jesus so schlecht durchging, erlebte er die große Enttäuschung von seinen Freunden. Während er den Kampf seines Lebens kämpfte, haben sie ihn enttäuscht und haben diese schwierige Situation verpennt. Und dann betet Jesus. Faszinierend ist es hier, er betet dreimal, dreimal die gleichen Worte. Ich erinnere mich an meine Tochter Wiebke. Als sie nach Brasilien kamen, hat sie jeden Abend geweint. Sie hat jeden Abend für ihre Freunde in Deutschland gebetet. Herr Jesus, segne den, sei du bei dem, sei du bei dem. Und und es tat mir immer so weh, wenn sie weinte. Ich sagte, meine Freunde sind so weit weg. Und dann sage ich, was können wir da machen, dass du dich nicht mehr so alleine fühlst? Ach Papa, ich hätte so gerne einen Hund. Ja, wir können ja um einen Hund beten. Und dann betet sie um einen Hund. Herr Jesus, ich möchte einen Hund, der soll Flecki heißen. Das soll ein Schäferhund sein, soll so und so aussehen. Die war damals vier Jahre alt und hat den Hund genau beschrieben. Wir haben den Hund bekommen. Aber am nächsten Tag waren wir wieder zusammen. Und da war der Hund ja noch nicht da. Und dann sagte ich, äh, Wipke, wollen wir wieder beten? Und sie betet und betet wieder für alle Freunde, für ihre Cousins, für Oma und Opa und all die Verwandten. Und dann sagt sie, am dann sage ich, so, äh, du wolltest doch mit dem Herrn Jesus über deinen Hund reden. Du guckst du mich ganz auf, Papa, das habe ich dem Herrn Jesus gestern doch gesagt, dann brauche ich dem das nicht heute, Da hast du bestimmt nicht vergessen. Da habe ich so große Augen gemacht. Ja, es ist wahr, was dem Herrn Jesus einmal gesagt haben, das hat er nicht vergessen. Aber es gibt Situationen, in denen wir, dreimal hintereinander das gleiche Gebet beten. Manchmal auch noch mehr. Jesus hat dreimal hintereinander genau den gleichen Satz gesagt. Den gleichen Inhalt. Es gibt ein Ringen im Gebet. Übrigens ist Gebet die intensivste Form der Gemeinschaft mit Gott. David sagte einmal Gebet. Liebe Leute, schüttet euer Herz von ihm aus. Und wenn wir heute von der Predigt nichts nach Hause nehmen, nur diesen Satz, liebe Leute, schütte mal dein Herz vor ihm aus. Pack dein Inneres mal vor ihm aus. Mach das mal. Wird dir gut tun. Und wenn er nur diesen Satz behaltet, dann hat es gereicht, Freude. Schütte euer Herz vor ihm aus. Und dann, Paulus sagt auf der anderen Seite etwas ganz Interessantes, ich bete immer. Ich bete alle Zeit für euch alle. Ich bete alle Zeit. Das war ein Lebensstil, ein ein Gebet, in dem er immer mit Gott redete. Er lebte vor Gott und in Gott und redete mit Gott über alles, was ihm begegnete. Er hat nicht besondere Gebetszeiten gemacht, sondern er hat immer gebetet. Interessant fand ich, ich habe eine Biografie gelesen von John Hyde, der Beter, Missionar in Indien, der sagte, wenn ich nicht eine Stunde mindestens gebetet habe, habe ich noch gar nicht angefangen zu beten. Seine Gebete waren manchmal ein, zwei, drei, vier Stunden. Der hat eine leere Kirche gehabt, in der er predigen sollte und dann hat er sich vorne hingekniet und gebetet es war ja kein Mensch da und er hat gebetet und dann sind die Leute gekommen haben den Beten gehört. Und dann war hinterher, nach drei Stunden war die Gemeinde voll, dann hat er gepredigt. Spörtchen, der ihn gut kannte und zur gleichen Zeit lebte und sagte, ich halte noch nicht mehr fünf Minuten aus im Gebet, da, da kann ich nicht mehr knien. Sagt, ich würde sagen, ich laufe durch die Straße und sprich mit Gott darüber und diskutiere. Aber ich kann nicht in der Stille sein. Wie ihr betet, ist im Grunde genommen egal. Wichtig hier, dass ihr betet. Jim Elliot, der Missionar, von dem stammt der Satz, wenn du glaubst, oder er hat es für sich geschrieben, wenn ich glaube, dass Gott durch Gebet handelt, dann muss ich auch glauben, dass er ohne Gebet nicht handelt. Denkt mal darüber nach. Und Jesus in seinem Gebet, als er denn zu seinen Freunden kam, die geschlafen hat und sagte, betet mit mir, plötzlich wandelt er sich und sagt, betet und wacht, nicht damit ich über den Berg komme, sondern damit ihr in der schwersten Stunde, die ihr erleben werdet, mit mir nicht fallt nicht in Anfechtung fällt. Und Petrus, der hat ja vorher gesagt, Herr, wenn ich mit dir sterben müsse, ich werde dich nicht verlangen. Jesus sagt, pass auf, bete, damit du nicht fällst. Petrus hat gepennt. Und dann kommen die Feinde, um Jesus gefangen zu nehmen. Und Jesus hat vorher gebetet, er hat gekniet. Und dann sagt er so, lass uns den Feinden begegnen, Derjenige, der mich verrät, ist jetzt nahe. Und dann geht er erhobenen Hauptes in die schwerste Stunde seiner Existenz. Christoph Schroth hat ein Buch geschrieben, Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Wenn du das kennst, indem du vor Gott kniest und mit Gott Sachen durchringst, in deinem eigenen Leben, in deiner Familie, oder auch für dein Unternehmen, in dem du arbeitest. Dann kannst du vor Menschen aufrecht stehen. Das Interessante aber ist, dass Jesus in dem Ganzen eine hohe Stunde der Einsamkeit erlebt. Leidende sind oft einsam. Salomo sagt einmal, in seinen größten Freuden und in seinem tiefsten Leiden ist der Mensch letztendlich allein. Menschlich gesehen war Jesus das in der Stunde. Auch wenn die Jünger da waren. Er nimmt sie am Anfang mit, nimmt sie hinein in sein Gefühlsleben, in seine schwere Stunde. Er lässt sie nicht außen vor. Aber dann entfernt er sich von ihm. Er nimmt ein wenig Distanz auf. Und als er seinen Gefühlsausbruch hat, ich glaube, die waren völlig verwirrt. Stell dir mal vor, Jesus kommt zu dir und sagt, ich bin verzweifelt, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Wie würdest du auf Jesus reagieren, wenn du einer von den Aposteln warst? Das bringt einen durcheinander. Jesus, du gebietest den Sturm, du läufst über Wasser und ich Und jetzt jammerst du? Und trotzdem beauftragt Jesus seine Jünger, betet. Tut was. Ich finde das faszinierend. Und dann sagt er zu ihnen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Wollen habt ihr schon, aber das Vollbringen gelingt euch nicht. Und Diese Spannung zwischen Wollen und Vollbringen ist die Ursache für Burnout. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier in Frankfurt, ich war die letzten sechs Jahre meines Dienstes in Erlangen. In Erlangen waren fast 15% der arbeitenden Bevölkerung in akuter Behandlung wegen Burnout. Manche waren arbeitsunfähig, Manche haben weitergearbeitet mit Begleitung von Psychopharmaka und Psychotherapie und was weiß ich nicht alles. 15 Prozent. Im Jahre 2011 sind der deutschen Wirtschaft insgesamt über 60 Milliarden Euro entgangen wegen arbeitsmäßigen, berufsmäßigen, wegen der psychosomatischen der Krankheiten, von denen das höchste Burnout war. Und jetzt sage ich eins, jeder von euch steht in der Gefahr, Burnout zu bekommen. Und nicht dadurch, dass man viel arbeitet. Durch viel Arbeit hat noch nie jemand Burnout bekommen. Man kann hart und viel arbeiten und man bekommt keinen Burnout. Burnout entsteht durch das, was man nicht schafft. Durch die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realisierbarkeit. Ein idealistischer Lehrer, der eine Erwartung an seine Klasse hat, kann es aber aus den Gründen nicht realisieren, der ist Burnout gefährdet. Die Erwartungen kommen manchmal von außen, vom Chef, von der Situation, vom im Unternehmen und die Realisierbarkeit, wenn wir das nicht über Nein bringen. Pastoren sind, sie möchten gerne eine tolle, super Gemeinde haben, die beste Gemeinde. Und wenn sie das nicht erreichen, weil die Gemeindeglieder so sind, wie sie sind, äh, ja, Erwartung Realisierbarkeit klafft auseinander. Manche haben Erwartungen in sich selber. Ein Hang zum Perfektionismus. Alles richtig machen, keinen Fehler zu machen. Liebe Leute, wir sind Menschen. Keinen Fehler zu machen, kann nur Gott. Meine Tochter Wibke, die hinter Mathematik studiert hat, hatte Vorlesungen über Optimierung. Und eines Tages saßen wir, hat sie uns besucht, wir saßen am Abendbrottisch und wir haben uns überhalten über das, was ich noch machen wollte und wie ich das auf die Reihe kriechen wollte. Ich habe da so eine theologische Ausarbeitung und Studie gemacht. Und dann schaute Papa, ich muss dir mal was aus meiner Vorlesung beibringen. Theologie, Mathematik, Optimierung. Ich sagte, Papa, Wichtig kenne, wenn du dich engagierst und alles machst, Kriegst du alles auch perfekt hin? Ich traue dir das zu. Ha! Fühl dich mich gut. Papa, es braucht nur zwei Bedingungen. Wenn du unendlich viel Energie hast und unendlich viel Zeit, dann kriegst du es perfekt hin. Papa, wer hat unendlich viel Zeit, und unendlich viel Energie. Mit anderen Worten, theologisch ausgedrückt, wer ist allmächtig und wer ist ewig? Du nicht. Der Hang, perfekt zu sein, ist der Wunsch, Gott gleich zu sein. Da habe ich aus der Optimierung was gelernt. Ich sage, du kannst mit deiner begrenzten Zeit und mit dem begrenzten Mitteln der begrenzten Energie, maximal das Optimale erreichen. Burnout führt immer zum Gefühl von Ohnmacht. Die Ohnmacht kann aus der Situation erwachsen, die sich ergibt durch Machtblockaden, Bossing, Mobbing, dass einem die Ressourcen, die Mittel, die Beziehungen gekappt werden von außen, vom Chef. Durch eigene Begrenzungen, zum Beispiel ich könnte nie Musik machen, kann ich nicht, bin ich nicht für geeignet. Durch ethische Konflikte, Banker, wenn unter uns Banker sind, die Banker stehen unter einem großen ethischen Konflikt und wir haben eine relativ hohe Quote an Burnout-Kandidaten unter Bankern weil Sie auf der einen Seite dem Kunden marode Dinge verkaufen müssen, von denen Sie nicht überzeugt sind, aber von dem Unternehmen erwartet wird, dass Sie sie verkaufen. Und das zerreißt Sie. Das, was Sie auf der einen Seite ethisch vertreten können, können Sie dort nicht oder Sie können das nicht oder das nicht. Erwartung, Realisierbarkeit zerreißt Sie. Ohnmacht durch Ängste und so weiter. Die Jünger hatten das Wollen, bei Jesus zu sein, haben es aber nicht auf die Reihe gekriegt. Und anschließend waren sie verzweifelt. Das war das Betet. Sie sind in Schlaf gefallen. Sie waren passiv. Sie waren ohnmächtig. Es gibt auch eine Ohnmacht im Gebet. So eine Gebetsmüdigkeit. Die Erfahrung, die ich in 40, in 43 Jahren vollzeitlichen Dienst im geistlichen Bereich gemacht habe, waren die Gebetsstunden, waren in der Regel, Ausnahmen gibt es, die schlecht besuchsten Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Die Gefahr des Fallens, wenn man nicht betet und wacht, ist sehr groß. Die Jünger wurden auch von Jesus enttäuscht, weil er sich so schwach zeigte. Jeder von uns will den starken Jesus haben. Der Gefahr des Irrwegs in schweren Stunden der anderen, dass wir uns falsch verhalten, ist sehr groß. Ich habe euch jetzt eine kleine Skizze mitgebracht, um zu zeigen, äh, wieso das geht. Immer wenn wir Verlust erleiden, sei es ein Lebenspartner, ein Kind, oder Eltern oder Freunde, dann geschieht da das. Verlust, Schock, erste Wirkung. Dann spürt man den Schmerz. Und man möchte am liebsten vom Verlust zur Heilung kommen, aber hier steht unterwegs zur Heilung, Neuorientierung. Und ihr merkt das so eine Schleife mit vielen Windungen und Wiederholungen. Am Anfang, wenn jemand trauert, sind noch viele Leute da, Aber hier hinten nicht mehr. Und die Erfahrung, die Statistik, die Untersuchung gemacht, wann sind die meisten Selbstmorde von Trauernden zwischen Ringen, mit der Realität hinwenden und zurückkommen zu Gott. In dieser Phase verzweifeln die meisten Menschen. Und das sind die wenigsten, die die Leute begleiten. Und jetzt möchte ich eins sagen. Der Verlust der Heimat, des Platzes, zu dem man gehört, wird emotional genauso tief erfunden wie der Verlust eines lieben Menschen. Vielen ist das doch nicht bewusst. Sie spüren den Schmerz, sie leben das und wissen gar nicht warum, Das ist eine Ursache. Nun wenden wir uns noch zum Abschluss Gottes, dem Vater zu. Jesus wendet sich an seinen Vater im Gebet. Er, Vater, hört das Gebet seines Sohnes. Und der Vater ist passiv. Er handelt nicht. Als Jesus unterwegs war, hat er dreimal, hat der Vater den Himmel aufgerissen und hat gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem freue ich mich. Er hat seinem Sohn dreimal vom Himmel eine Anerkennung zugesprochen, publik, in der Öffentlichkeit. Finde ich cool anderen die Anerkennung zu sprechen. Aber dann betet Jesus und er erfährt ein unerhörtes Gebet. Er sagt, Vater, ich möchte, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Aber der Vater erhört ihn nicht. Wie ist das mit unerhörten Gebeten in unserem Leben? Unerhörte Gebete sind ein Problem. Ich habe unerhörte Gebete in meinem Leben. Wer noch? Braucht er nicht aufzeigen. Vor vielen Jahren war ich mal richtig sauer auf Gott, weil er ein spezifisches Gebet nicht erhört hat. Dann habe ich gedacht, Gott, warum erhörst du mein Gebet nicht? Und dann kam ein Freund von mir auf die Idee und sagt, wenn du sagst, Gott erhört deine Gebete nicht, dann führ mal Buch. Habe ich mal angefangen, ein Buch zu führen. Habe aufgeschrieben, so, einen extra, so eine Kladde gekauft, reingeschrieben, gebetet an dem, dem Tag das und das. Und dahinter eine Spalte gemacht, er hört dann und dann. Das habe ich gemacht. Über ein Jahr habe ich Buch geführt. Und dann am Ende. Habe ich verglichen. 87 Prozent meiner Gebete waren in dem Jahr schon erhört worden. 87 Prozent, das waren viele. In den nächsten drei Jahren sind dann noch etwa sieben Prozent dazugekommen. Und von den anderen sind dann in dem Lauf der Jahren auch noch einige dazugekommen. Hauptsächlich sind die Gebete nicht erhört worden, die spezifisch für andere Menschen gebetet habe. Für Leute, dass sie sich ändern sollen, aber auch manche, dass sie zum Glauben kommen sollen. Und das ist mir eins bewusst geworden. Gott liebt jeden Menschen, dass er ihm am liebsten möchte, dass er zum Glauben kommt. Aber Gott vergewaltigt nie den Willen eines Menschen. Gott zwingt nie einem Menschen seinen Weg zu gehen. Nie. Und die Gebete sind teilweise nicht erhört worden bei mir. Es sind noch ein paar andere. Die Enttäuschung, dass ein Gebet nicht erhört wurde, damit müssen wir umgehen lernen. Nicht alle Gebete werden erhört. Mein Freund hat für seine Frau gebetet, als sie krank war. Und hat gesagt, Johannes, ich bete ich noch nie in meinem Leben gebetet habe. Und sie starb dann. Musste die Beerdigung machen. Enttäuschung, dass Gott Gebete nicht erhört? Der Schmerz der unerhörten Gebete? Jesus betet, dein Wille, Vater, geschehe. Jesus Dein Wille soll ruhig geschehen, aber bitte erfülle meinen Wunsch. Und es gibt Gebete, die nicht erhört werden, die keine Erklärung haben. Als ich gestern mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter zusammen war am Nachmittag, ich habe keine Erklärung, warum die Nele nicht mehr unter uns ist. Ich kann das nicht erklären. Kannst du es erklären? Ich nicht. Wenn ich im Himmel bin bei Jesus, dann werde ich fragen, Herr, warum? Bis dahin werde ich keine Antwort bekommen. Jesus sagt zwar, an jenem Tag werdet ihr mir nichts mehr fragen. Ich sage, ja, Herr Jesus, an dem Tag werden wir nichts fragen, da feiern wir Hochzeit des Lammes, aber am nächsten Tag bin ich auf der Matte. Versteht ihr so mein Inneres? Eines der Dinge, die mich bei dieser Geschichte, dass der Vater so passiv ist, fasziniert oder immer nachgedacht habe, Vater, warum bist du so passend? Du sitzt im Himmel, du gehst ja nicht durch Leiden, du hast es ja gut. Du sitzt im Himmel, im Paradies und dein Sohn leidet hier. Glaubt ihr, dass Gott, der Vater, schmerzfrei ist von dem Schmerz seines Sohnes? Als mein Freund Nivaldo seinen Sohn verließ, äh, verlor und er starb, schrieb er mir, Johannes, ich bin ein vom Sohn verlassener Vater. Ich bin ein Vater ohne Sohn. Verzweiflung. Und als mein Sohn seine sterbende Tochter auf den Arm hatte und wir bei ihm in der Intensiv, auf der Intensivstation waren, das Bild, da sagte ich, Jan, ich würde am liebsten den Schmerz von dir wegnehmen. Papa, das ist doch scheißegal, die Nele. Meint ihr, dass Gott im Himmel nicht mit seinem Sohn mitgelitten hat, den Schmerz empfunden hat und nicht handeln zu können, weil sein Sohn eigentlich den Weg gewählt hat, ans Kreuz für dich und mich zu gehen, für dich zu sterben? Der vom Vater verlassene, der vom Sohn verlassene Vater weint, Der Schmerz des Liebenden ist immer ein großer Schmerz, wenn er den Geliebten leiden sieht. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, so sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und deswegen sage ich heute, auf dieser Welt gibt es keine Träne, die geweint ist, die Gott nicht mitweint. Denn du und ich, wir sind die Geliebten Gottes. So sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er alles für uns gab. Meint ihr, Gott hat nur ein bisschen Mitleid mit uns? Nein, er leidet mit Seit dem Kreuz von Golgatha, seit Gethsemane, ist der Schmerz des Menschen der Schmerz Gottes. Auch des Vaters. Empathie ist etwas Wunderschönes im Leben der Menschen. Wir fühlen mit anderen mit. Es kann positive Empathie sein, es kann aber auch die Leidensempathie sein. Es ist manchmal auch schwierig, wenn manche zu viele Mitempfinden mit dem Anderen. Aber Empathie ist auch Gottes Eigenschaft. Gott ist der mit uns Leidende. Und die Liebe Gottes ist nicht egoistisch. Er leidet nicht, weil sein Sohn weg ist, sondern er leidet, weil sein Sohn leidet. Versteht ihr? Wenn du leidest, leidet Gott mit. Es ist die Liebe des Vaters, die den Sohn auch begleitet in der schwersten Stunde. Als der Sohn rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat auch der Vater im Himmel gesagt, mein Gott, mein Gott, mein Sohn, warum hast du mich verlassen? sind beide Aspekte da. Und weil der Sohn sich von diesem Vater geliebt wusste, In seiner schwersten Stunde, in der Stunde seines Todes, ist sein letztes Gebet an den Vater. Er drückt sein Vertrauen aus. Und er hat am Kreuz von Golgatha die letzten Worte. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er wendet sich liebevoll, vertrauensvoll an seinen Vater. In der schwersten Stunde deines Lebens Gibt es jemand, der dich liebt? Und weil Christus der Verlassene ist, sagt er zu uns: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin immer bei dir. Vergesst das nicht. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du bist den Weg der Verlassenheit, der Einsamkeit gegangen. So tiefstes menschliches Elend hast du erlebt: Einsamkeit und Tod. In der schwersten Stunde haben dich deine Freunde allein gelassen, Herr, und ich danke dir, dass wir diese Geschichte in deinem Wort finden und dass sie uns in unser Leben hineinspricht. Und so bitte ich dich, dass wir erleben dürfen, dass deine Liebe uns durchträgt, auch durch schwere Stunden. Genau, Vater, wie deine Liebe Dein Sohn durchgetragen hat, bis ans Kreuz und bis hin zur Auferstehung. So bitte ich dich, dass du uns nun segnest. Und wenn wir gleich im Abendmahl daran denken, was du, Herr Jesus, getan und für uns geopfert hast, dann wollen wir dich anbeten und dir Vertrauen stellen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!